Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Удивительная природа жениха. Что вы думаете о Христе? Или какого Христа вы сегодня ожидаете? Это очень важный вопрос, который определяет все сферы нашей жизни. Именно ваше представление о Христе, оно будет непосредственно влиять на переживание внутренней радости и счастья. Ваше представление о Христе, оно непосредственно будет влиять на ваши семейные взаимоотношения. Ваше представление о Христе, оно будет непосредственно, непосредственно влиять на ваши отношения к греху и к церкви. Ваше представление о Христе, оно непосредственно будет влиять на ваш духовный рост и наличие Божьего страха и так далее. Можно сказать, что вся наша физическая, духовная, эмоциональная жизнь, она непосредственно связана с нашим представлением об Иисусе Христе. Я уже неоднократно говорил, что, на мой взгляд, проблема современного христианства заключается в том, что она исповедует христианство без истинного взгляда на Иисуса Христа. Сегодня христиане ожидают ложного Христа. Несмотря на то, что Христос является наивысшим даром для христиан, сегодня многие отворачиваются от Него и ищут что-то менее ценное, менее дорогое. Их больше привлекают дары Христа, нежели Его славная личность. Именно поэтому, когда происходит революционные служения, там больше проповедуется о том, что они могут иметь в Иисусе Христе, больше проповедуется о реальности вечности и о страданиях ада, которые человек может избежать только посредством Иисуса Христа. Но в революционных служениях очень мало говорят о самой красоте Иисуса Христа. Это привело к тому, что в сознании людей сформировался ложный Христос. Им нужен не сам Христос, а им нужно то, что Христос им даст. Апостол Павел, апостол Петр пишет в своем послании, и он раскрывает, что истинное христианство, оно связано с Божьим призыванием, когда Бог призывает своей славой и своей благостью. То есть Бог раскрывает славу своего Сына Иисуса Христа. Эта слава, она настолько притягивает человека, что она находит отлик его сердце. Именно поэтому, несмотря на каких обстоятельствах жизни он оказывается, он всегда любит Христа. Именно поэтому он не может отпасть от благодати, потому что его привлекло не благословение Христа, а его привлек сам Христос, которого он увидел и полюбил. Его жизнь наполняется истинными ценностями. Мне кажется, у многих сформировалось ложное представление о Христе от неполного Евангелия. Для многих в создании Христос остался таким, каким последний раз Его видели ученики на Голгофе, в котором не было ни вида, ни величия, который бы привлекал к Нему. Люди очень мало знают величественного Христа, явленного в пророческих книгах. Христос говорил о себе, помните, Он, обращаясь к фарисеям, сказал, Иоанна 5, глава 39 стих, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне». 
Здесь Христос призывает исследовать Ветхий Завет, чтобы увидеть его сокрушительное величие. Точнее, Он говорит, что вы исследуете Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную. И дальше Он говорит, что они свидетельствуют о Мне. Другими словами, Христос подчеркивает, что вы исследуете Писание, а Христа там не видите. Вы видите все, кроме Его сокрушительного величия. В Ветхом Завете пророки очень много говорили о величии Мессии, рабе Божьем. К сожалению, сегодня дети Божьи очень мало изучают Ветхий Завет, именно поэтому они ожидают ложного Христа. Они не знают Христа, которого обещал сам Бог. Многие пророки, они видели славу Христа, и они писывали Его величие. Бог трудные обстоятельства жизни израильского народа, когда э, они жили религиозной жизнью, но их сердце стояло далеко от Бога. Бог их призывал, описывая сокрушительное величие Его раба Иисуса Христа, о чем вы находите в книге пророка Исаия. Сегодня, продолжая исследовать книгу Откровения, мы с вами подошли к кульминационному моменту, где явлено, сокрушительное величие Христа. Это событие известно как второе пришествие Иисуса Христа, или известно как брак Анца, или известно как рождение мессианского царства. Для святых Ветхого Завета и святых Великой Скорби это время радости и торжества. Для церкви это время сравнивается с торжеством брака, а для израильского народа это время сравнивается с ужасающей болью рождения, после чего наступает радость. Это событие написывает в удивительной красоте образов, выражая восхищение сердцем. Давайте еще раз посмотрим на эти слова, которые мы начали следовать в прошлое воскресенье. Иоанн пишет в 19 главе, в 11 стихе, «И увидел я отверстное небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очень у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанного, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя его – Слово Божие». И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченный весон белый и чистый. Из уже его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, оттопчет, точила вина ярости гнева Бога Вседержителя. Надежде на бедре его написано имя Царь Царей и Господь Господствующих. Хотя этот отрывок раскрывает удивительное событие пришествия Христа, Главная тема этого отрывка, как мы говорили в прошлом воскресенье, это величие и слава грядущего жениха. Это текст о царе, это текст о Божьем принце. Кстати, если вы изучаете Ветхий Завет, то вы заметите, что в этом тексте Иоанн использует очень много образов Христа, который оставлен в Ветхом Завете. И мы сегодня с вами увидим, и также через воскресенье, когда будем продолжать исследование этого текста, мы с вами увидим, что он раскрывает именно Христа, которого ожидал Бог через многих пророков. Люди, читающие эти слова, знающие Ветхий Завет, они могли сразу понять, что здесь говорится о рабе, о Мессии, которого ожидал Христос. Все эти образы, они раскрывают его величие. 
в начале данного откровения, Иоанн описывает, что он увидел открытое небо. На этот раз оно открылось не для того, чтобы принять Иоанна, чтобы мог увидеть удивительное откровение о славе Иисуса Христа, но для того, чтобы выпустить того, кто является истинным царем земли Иисуса Христа. Иоанн смазывается в небо, где отверстные двери, и вдруг пред его взором предстает конь, сияющий конь, а на нем сидящий. Это жених, это принц на белом коне, это помазанный Богом царь всей земли. Иоанн смотрится в него, его взору бросаются его глаза, его глаза они сверкают в ночи, они как бы огненные. Это указывает на проницательный взор Христа. Он все видит, от его взора невозможно спрятаться. И он поднимает голову и видит на голове его корону и не одну. Там было много корон или диадем, их было много. Это указывает на то, что Христос уже является царем. Он не идет на эту землю, чтобы стать царем, но он идет на эту землю, как уже царь. И царь не одного израильского царства, а царь многих царств, многих народов. Это царь всей земли. И он отпускает глаза и видит его одеяние. Оно было чудесно, но он замечает, что это одеяние было запачкано кровью. Это указывает на то, что он не просто царь, который наблюдал за сражением со стороны, но царь, который сам сражался, это царь, который грозный в суде. После этого Иоанн поднимает в нос свои глаза и видит оружие Христа. Он видит меч, которым он поражал народы. Он видит меч, который принес ему победу, и это его слово. Этим оружием он создал вселенную, Этим оружием Он держит Вселенную, и этим оружием Он совершит свой грозный суд. Об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье, но, знаете, это еще не все, что здесь описывает Иоанн. В этом отрывке каждая деталь имеет важное значение, потому что здесь Иоанн видит Христа, долгожданного жениха, которого сегодня ожидает церковь, и не только церковь, но все святые. Иоанн как бы видит жениха с невестой, идущих на свадебную церемонию. Я не хотел, чтобы мы в этом тексте могли что-то пропустить. Я хотел бы, чтобы это исследование этого текста, оно сокрушило наши сердца величием, сокрушительным величием Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы это исследование текста привело к тому, что для нас Христос стал намного дороже и ценнее, чтобы мы могли больше полюбить Его». Как вы заметили, в этом тексте мы встречаем пять удивительных имен Христа. Он не только описывает его внешность. Мы через воссение посмотрим, и Иоанн описывает его деяние, то, что он делает. И она тоже поражает своим величием. Но здесь Иоанн использует пять имен Христа. Он видит или отмечает пять имен Христа. Кто-то спросит, почему у Христа не одно а много имен. Дело в том, что в то время имена имели важное значение. Они раскрывали свойства, характер и положение, которое присуще Богу. Божьи имена, они говорили о Его природе. 
Именно поэтому, когда вы читаете о Боге Отце, в Ветхом Завете вы встречаете много имен Бога. И каждый из этого, из этого, имени, из этого имени, оно раскрывает какую-то грань его величия. Нет такого имени здесь, на этой земле, которым можно было описать всю природу Бога и Его красоту. Именно поэтому Бог использует разные имена для того, чтобы раскрывать самого себя. Вы помните, об этом Бог говорил пророку Моисею. Исход 6 глава 3 стих описывается время, когда Бог призывает Моисея. И он сказал ему, «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь, что значит Якова или Иегова, не открывался им». Заметьте, Бог говорит, что Он открывался Аврааму, Исааку и Иакову с именем Элохим, что значит Бог всемогущий. Он Бог всемогущий, что означает, что Он имеет всемогущую природу. Он может сделать все, что Он хочет, и Он это делает. Но с именем Иеговы или Яховы Он не открывался Аврааму, но Он открылся Моисею. Это говорит о том, что Бог дал Моисею больше откровения о себе. Имя Яхвы означает, что он самодостаточный, существующий сам себе, независимый, суверенный Бог. Он есть тот, кто он есть. Я есть тот, кто есть. Это имя раскрывает Божью природу. Бог раскрывал свои имена для того, чтобы больше дать откровения о себе. Подобно Иоанн, описывая, описывает несколько имен Христа для того, чтобы раскрыть его удивительную природу. Итак, мы видим здесь Христа, которого Иоанн раскрывает в его удивительной природе. Во-первых, Иоанн раскрывает, что Христос является верным. Он говорит, и увидел я отверстное небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный. И сидящий на нем называется верный. Это первое имя, которое раскрывает Иоанн. Он Его зовут Верный. Грядущего Христа имя Верный. Кстати, слово «Христос» является не именем, а титулом. «Христос» по-гречески дословно перевести означает «Мессия». Именно когда мы говорим «Иисус Христос», мы говорим, что Его имя Иисус, и Он является Христом или Мессией, Божьим Царем. Иисус – Божий Царь, или Иисус – Мессия, что называется Иисус Христос. Так Иоанн здесь в первую очередь указывает на то, что Христос, или обещанный Богом Мессия, Божий Царь, Он является верным. Его называют верным. Имя верный указывает на Его характер или на Его природу. Он по своей природе является верным. Сегодня мы говорим о верности Христа, сегодня мы уповаем на верность Христа, сегодня мы познаем верность Христа. Но знаете, в тот славный день, когда Христос будет идти на эту землю, мы с вами по-особому в полноте познаем Его верность. Во-первых, в тот момент мы по-особому познаем верность Христа и Его обетованием. 
Вы помните, Иисус Христос, когда находился на этой земле, Он сказал ученикам, «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». «Я не оставлю вас, приду к вам». Сегодня мы ожидаем Христа, уповая на Его верность. Если Он сказал, значит, Он исполнит. Мы сегодня живем этим обетованием. Мы имеем уверенность на пришествии Иисуса Христа только потому, что Он обещал, и мы верим, что Он будет верен Своему Слову. Но настанет день, когда мы увидим исполнение данного обетования. В тот славный день никто не будет сомневаться в верности Христа относительно Его обещания вернуться на эту землю. Все соприкнасутся с практическим явлением Его верности. Или другими словами, когда человек что-то обещает, вы ему поверили, но когда он это исполнит, вы больше начинаете его знать как верного. Вот подобное будет день пришествия Иисуса Христа. Когда люди Его увидят, они исповедуют, что Он верный, потому что Он исполняет то, что Он говорил. Таким образом, возвращение Христа – это демонстрация красоты Христовой верности. Это демонстрация славы Его верности. Мы в тот момент познаем не только верность Христа и Его обетованиям, мы в тот день познаем верность Христа в безопасности нашего спасения. Иисус Христос говорил, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, они идут за мной, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Послушайте, сегодня мы верой живем в это обетование. Сегодня мы не видим этой реальности, что мы находимся в Божьих руках. Сегодня мы с вами не видим этой реальности, когда Бог охраняет нас. Мы не видим этой реальности, когда много раз нас пытались похитить, и никто не мог это сделать. Но в тот день мы по-собому познаем верность Христа и Его словам. К сожалению, сегодня многие христиане, исповедуя верность Христа, провожают, что для них существует опасность быть оставленным Христом, что в народе называется потерей спасения. Но знаете, в тот славный день каждый ребенок, независимо от богословских взглядов, он познает красоту Христовой верности, проявленной в его спасении. Тогда каждый познает, что он достиг неба не по причине своих заслуг, не по причине своей стойкости, но только по причине верности Христа. И в тот момент Христос для них станет еще большей ценностью. Если здесь они восхищались самим собою, если здесь они восхищались своей стойкостью, своей, своими силами, своей добродетелью, Но в тот момент, когда они увидят грядущего Христа и увидят всю духовную реальность, для них Христос станет намного дороже, потому что они познают Его верность. Более того, в тот день мы познаем не только верность Христа в Его обетованиям, верность Христа в Его защите, в тот день мы познаем верность Христа в прощении наших грехов. 
А я, апостол Иоанн, писал, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Задать себе вопрос. Откуда вы знаете, что ваши грехи прощены? Почему вы знаете, что Бог простил вам ваши грехи? Вы принимаете это только на основании веры. Кто из вас сегодня видел, что ваши грехи прощены? Совершенно никто. Вы знаете, Божье обетование, и мы сегодня живем верой в это обетование. К сожалению, сегодня много христиан живут в страхе по причине сомнения прощения грехов. Им кажется, что Бог прощает все грехи, кроме того, какой совершили они. Им кажется, что они сделали какой-то особо умышленный грех или грех, который, на их взгляд, является хулой на Духа Святого. Именно поэтому им прощения больше нет. Но заметьте, здесь Иоанн говорит, что в жизни христиан нет такого греха, который не был бы прощен грехом. Он простит нас от всякой неправды, очистит, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И основанием этого прощения является верность Богу, Он, будучи верен. Сегодня мы верой уповаем на верность Христа, но на здание день, тот день, когда мы в полноте познаем Его верность. В тот день, когда мы вместе со Христом будем возвращаться на эту землю, все люди на земле, и мы с вами по-особому переживем созерцание верности Христа, прощение наших грехов. В тот момент никто из Божьих детей не будет сомневаться, что его грехи все прощены. Это будет чудное время, когда перед нами по-собому воссияет слава Христовой верности. Итак, Иоанн описывает несколько имен Христа, чтобы раскрыть его удивительную природу. Во-первых, он раскрывает его имя Верный. Он называется верный. Это указывает на то, что ему можно доверять. Он всегда исполняет то, что он сказал. Второе имя, которое мы видим здесь, раскрывает Иоанн. Он говорит, что он является также и истинным. Его называют истинным. Иоанн пишет, и увидел я отверстие на небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верной истиной, которого праведно судит и воинствует. В греческом языке слово «истинный» имеет два значения. Мы когда-то об этом говорили. Первое значение оно означает, что он праведный или искренний. То есть он тот, кто всегда говорит истину. В его словах совершенно нет лукавства. В этом тексте об этом качестве Христа Иоанн несколько раз говорил в этой книге. Посмотрите, он обращается к Ладикийской церкви в третьей главе, пишет, и ангел Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье. Он свидетель верный и истинный. Слово «свидетель» указывает на того, кто видел собственными глазами или слышал собственными ушами. Он свидетель. Выражение «свидетель верный и истинный» указывает на то, что Христос всегда совершенно честно говорит то, что Он видит и слышит. Его свидетельство, оно всегда истинно. 
Именно поэтому все, что Он засвидетельствовал об Отце, оно истинно. Все, что Христос говорил о ладикийской церкви, оно являлось истиной, потому что Он является свидетелем всего этого, что Он говорит. И Его свидетельство всегда истинно. Он никогда не преувеличивает, Он не преуменьшает, Он всегда говорит то, что является истиной. Одним из Его ярких свидетельств является книга Откровений. Вы помните, в самом начале сказано, Откровение Иисуса Христа, которое Он дал, им, дал Ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал посланное через раба своего, рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божье и свидетельство Иисуса Христа и то, что он видел. Он говорит, что Бог дал откровение Иисусу Христу. И Иисус Христос – это Божье Слово. Он засвидетельствовал кому? Рабу своему. И то, что Христос засвидетельствовал, оно точно сбудется. Почему мы знаем, все, что написано в этой книге, в книге Откровения, оно сбудется? Потому что мы верим в истинность свидетельства Иисуса Христа. Он свидетель истины. Его свидетельство, оно будет истинно, потому что Он истинный, Он не может сказать ложь. Но знаете, настанет день, когда мы увидим точности до последней детали, как исполнятся слова Христа, тогда мы по сумму познаем слова истинности свидетельства Иисуса Христа. В тот день никто не будет сомневаться, что Христос является истиной. Итак, в греческом языке, как уже говорил, это слово имеет два значения. Первое значение – это праведный или правдивый, или искренний, то есть тот, кто всегда говорит истину. Его словах нет неправды. Второе значение слова «истинный» оно означает, что он подлинный или реальный. Он, он тот, кто есть, он является подлинной или реальной, он является реальностью, в отличие от поддельного. То есть Иисус Христос, Царь Израиля, жених церкви – это реальная личность. Христос – это не абстрактная идея, как идолы, Христос – это истинная, реальная, божественная личность. Сегодня мы только верой взираем на славу Христа. Сегодня никто из нас не видел реального Христа. Мы обращаемся в откровение, и мы читаем, и мы верой принимаем, принимаем красоту Христа или Его реальность. Мы смотрим на Него духовными глазами. Все, что мы познаем, о нем мы, мы познаем или принимаем верой. Но знаете, настанет день, когда нам вера уже не понадобится. Мы своими глазами увидим реальную сущность Христа. Именно в тот момент, как никогда мы узрим реальную истинную славу Христа. В тот момент каждый человек на этой земле признает, что Христос является реальностью. И тогда, когда мы увидим Его во всей славе, мы полюбим Его сильнее, и наша песнь о Нем будет более торжественной. Христос, Он реальный. Итак, Иоанн описывает несколько имен Христа, чтобы раскрыть Его удивительную природу. Во-первых, Он указывает, что жениха называют верным. Он верен, 
Именно поэтому мы можем Ему доверять все, что Он сказал, Он точности исполнит, потому что Он верен. Второе слово или второе имя указывает на истинность жениха. Он тот, кто всегда говорит истину. Более того, Он является не просто абстрактной идеей, но Он является реальной личностью, которая придет на эту землю. Здесь также Иоанн говорит о удивительном третьем имени. Третье имя, оно указывает на непостижимость Иисуса Христа. Он непостижимый. Посмотрите, 12 стих сказано. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Это имя где-то было написано. Иоанн говорит, что этого имени никто не знал, кроме его самого. Что это за имя? Вчера я читал этот текст, и мне кто-то спросил, говорит, а что это за имя? Как ты думаешь, какое там имя написано? По этому поводу было высказано много предположений. Различные богословы, они пытались написать различные имена, которые могли быть предположительно написаны именно там. То ли это имя Яхва, которое указывает на самосуществующий Бог, то ли еще какое-то имя. Но заметьте, здесь очень прямо сказано, это имя никто не знал, кроме его самого. Никто значит никто. Не надо копаться, выяснять, что это за имя. Здесь сказано, что это имя никто не знал, кроме самого. Именно поэтому не стоит спекулировать по поводу этого имени. Но что это значит? Что это имя говорит нам? Почему Иоанн здесь описывает эту реальность? У него написано имя, которого никто не знает. Почему нам нужно знать, что у Христа есть имя, которого никто не знает, кроме его самого? Вы помните, как мы вначале говорили, если имена Христа раскрывает нам его природу, то скрытие этого имени от нас указывает на то, что мы еще не до конца познали Иисуса Христа. Нам сегодня еще не все известно об Иисусе Христе. Я не знаю, будет ли это имя нам открыто вечности, но сегодня нам нужно признать, что Христос настолько уникален и славен, что Его невозможно до конца познать. Вы можете каждый день наполняться познанием Христа, чтобы испытывать наслаждение в Нем, но должны помнить, что познавая Его, вы до конца никогда не сможете познать. Это богатство, которое будете испытывать до конца, у Него еще есть имя которого никто не знает. Есть еще черта характера или его природы, которая никто не знает, кроме его самого. К сожалению, сегодня христиане мало живут познанием Христа, именно поэтому они мало его любят. Им кажется, что они сегодня уже достаточно знают Христа, чтобы испытывать наслаждение в нем. Но знаете, это совершенно неправда. Если вы думаете, что вы хорошо знаете Христа, вы еще очень мало о Нем знаете. Он непостижимый, как непостижим Бог. Послушайте, в тот славный день брака Анца 
увидев Христа, грядущего славе, мы познаем одну удивительную истину. Мы в тот момент все исповедуем, что мы мало знали Христа. В тот момент мы каждый исповедуем, что Христос настолько велик, что Он непостижим нашим сознанием. Он абсолютно велик. О своей непостижимой природе Христос говорил своим ученикам. Матфея 11, глава 27 стих. Христос говорит, «Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Это удивительно смиряющая реальность. Христос говорит, что Его никто не знает, кроме Отца. Конечно, Петр мог в этот момент сказать, «Нет, Христос, мы уже Тебя хотя бы чуть-чуть знаем». Но Бог раскрывает эту реальность, которая смиряет нас. Никто Его не знает, кроме Отца. Христос настолько велик, настолько славен, настолько непостижим, что Его невозможно до конца познать. Даже ангелы на небе, они живут познанием Бога и Иисуса Христа. Апостол Павел раскрывает, что Христос настолько велик, что нашим разумом невозможно Его постичь. Даже нашим разумом невозможно постичь то, что мы сегодня говорим, что мы уже постигли эту любовь к Христову. Посмотрите, апостол Павел пишет посланник Ефесянам, чтобы вы, укорененные и утвержденные любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глумина и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы вам исполниться всей полнотой Божьей чтобы вы могли разуметь превосходящее разумение любовь Христова. Вы можете разуметь то, что разуметь невозможно. Именно поэтому апостол Павел молится за них, чтобы они могли больше увидеть красоту, непостижимость Иисуса Христа. Итак, это третья характеристика, которая раскрывает нам удивительную природу жениха. Во-первых, мы видим, что Первое имя жениха указывает на его верность. Он верен, именно поэтому ему можно сегодня доверять, и мы должны ему сегодня доверять. Второе имя указывает на истинность жениха. Он всегда говорит истину. Более того, он является не просто абстрактной идеей, он реальная личность, которая придет на эту землю. Третье имя указывает на непостижимость Христа. В тот славный день мы познаем, что Христос более величествен и славен, чем мы думали о нем, живя на этой земле. Четвертое имя, оно указывает на всемогущество жениха. Всемогущество жениха, я думаю, что это имя многие из вас знают. Сказано, он был облечен в одежду обогренной кровью, имя ему Слово Божие. Его имя Слово Божие или дословно Слово Бога. Имя ему Слово Бога. Это имя имеет два значения. Во-первых, это может указывать на то, что Христос является полным откровением о Боге и от Бога. Как в послании к евреям мы читаем, Бог многократно, многообразно говоривший издревле отцам пророках, в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. В последние дни Бог говорит нам в Сыне. Сегодня Бог говорит нам 
через Иисуса Христа. Бог явил свою славу в Иисусе Христе. Он говорит Сыне, Он является выражением Божьего величия и Божьей красоты. Но здесь Иоанн говорит о чем-то большем, нежели просто об откровении Бога о самом себе. Посмотрите еще раз на эти слова. Он был обогрен в одежду, обогренную кровью, имя Ему Слово Божие. Заметьте, первое выражение, оно честно связано со вторым выражением. Он был обогрен кровью, или он был облечен в одежду, обогренную кровью, именно поэтому имя Ему Слово Божие. О чем здесь идет речь? В прошлом сцене мы с вами говорили, что выражение «одежда, обогренная кровью» указывает не на искупление, а на его суд. Этот образ он взят с книги пророка Исаии, где он подробно описывает картину пришествия Иисуса Христа грозного в суде. Посмотрите еще раз на эти слова, 63 глава Исаии. «Кто это идет от едома в червленных ризах от вассора, столь величественной в одежде своей, выступающей полноте силы своей?» «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать», – говорит Иисус Христос. Исаия вновь задает вопрос, «От чего же одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего, вточили?» Здесь образ представляется, представляется человека, который а, топтал виноград для того, чтобы сделать виноградный сок. И когда человек топтал виноград, то сок виноградный он брызгал на одежду и запятнал эту одежду. Его одежда была похожа, как на человека, который топтал виноградный сок. И Христос отвечает, «Я топтал точила один, это образ, где давит виноград, из народов никого не было со мной, и я топтал их в гневе моем, и попирал их ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и запятнал все одеяние мое». Обратите внимание, это описание борьбы Иисуса Христа. Христос идет после суда. Исаия отмечает, что Он идет в величественной одежде Своей. Кто идет от вассора столь величественной в одежде Своей? Это величие Христа. Он облечен этой славой, и Он идет после этого суда. Но Исаия замечает, что эта одежда была запачкана. Чем была запачкана? Его врагов. Почему она была запачкана? Здесь отвечается, потому что победа досталась ценой его силы. Он топтал точила один. И дальше Христос говорит о себе, «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя и ярость моя, она поддержала меня. Я попра... И попрал я народы во гневе моем и сокрушил их в ярости моей и вылил на землю кровь их». Это все образные выражения, которые указывают на сокрушительный суд Иисуса Христа. Здесь Христос указывает, что Он одержал победу над врагами силой своей. Именно в этом заключается сила. Сила заключается в его слове. Он совершил мщение. В этой картине я описывал его оружие, из уже его исходит острый меч, чтобы поражать им народы. Из уст исходит острый меч. То есть из уст исходят его слова, 
который поражает. В этом сила Христа. Он поражает своим Словом или Словом Бога. Именно в этом второе значение Божьего Слова. Когда евреи говорили о Божьем Слове, то они имели в виду не просто набор звуков, а сильную энергию или непродолимую силу, которая совершала дела. Именно поэтому в Ветхом Завете очень часто написано «И сказал Бог, и сделалось точно так же, как Он сказал». Он сказал, оно совершилось. В этом выражается сила Божьего Слова. Иоанн говорит, что имя Ему – Слово Бога. Имя Ему – Слово Бога. Вы помните, имя означает природу. Она указывает на Его сущность. Таким образом, Иоанн указывает, что Христос обладает абсолютной божественной силой. Он обладает абсолютной силой божества, Он по природе всемогущий Бог. Как Бог говорит Слово, и все совершается, подобным Словом является Иисус Христос. Он обладает всей этой абсолютной силой. О силе Его Слова сказано, Евреям 1 глава 3 стих, «Сей, будучи сиянием славы и образ ипостаси Его, и держав все Словом силы Своей». Он держит все Словом силы Своей. Его Слово, оно сегодня держит всю Вселенную. Евреям сказано о нем, 4 глава, 12 стих, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Это сила самого Слова Иисуса Христа. Он является всемогущим. Важно отметить, Когда Писание говорит о Слове Божьем, она указывает не на книгу Библию. Библия не является Христом, и Христос не является Библией. Христос – Слово Бога. Это не значит, что Христос является Библией. Библия не Христос, и Христос не Библия. Ценность Библии заключается в том, что оно говорит нам, раскрывает нам славу Христа. Ценность Библии в том, что вот здесь написано слово, которое сказал Бог. И мы Бога не узнаем ни одним путем, как не услышав Его слово. Но в тот же самый момент мы должны уповать не на силу Библию, Библии, а на силу Христа, которого познаем мы в Писании. Христос является Словом. Именно Слово Христа, оно проникает до глубины души. Именно Слово Христа, оно судит помышления. Именно поэтому сегодня Библию читают многие люди. Только одни переживают силу Божьего Слова, а другие нет. Сегодня Библию читают многие люди, только одних она судит, а других она не судит. Библию читают многие люди, одни восторгаются Христом, а другие что делают? Более жесточаются. Люди читают, многие люди читают, только для одних она ценность, а другие смотрят на нее и говорят, она бесценность. Вчера я случайно встретил 
свидетельство своего друга, которое я знал, еще живя в детстве, мы с ним посещали вместе молодежь, он раскрывал свое свидетельство, он был верующим, потом он ушел в церковь, это еще был тогда я, при мне он ушел и жил порочной жизнью. И он дальше раскрывает, когда он вернулся вновь к Богу, или Бог его вернул. И он говорит о том, что когда я стал читать Евангелие, у меня возникло чувство, что я первый раз читаю эту книгу. Хотя он был проповедником до того, как он ушел от Бога. Но тогда слово, оно не имело силы в нем. Говорит, сейчас, когда я читаю, она для меня новая книга. Я там вижу совершенно то, что раньше не видел. Она мне по-особому привлекает. И в этом заключается сила Божьего Слова. Мы должны уповать не на Библию, а уповать на всемогущего Христа, который свое слово выражает через написанное Писание. Апостол Павел пишет, что именно с Божьего Слова начинается спасение. Именно с Божьего Слова. 2 Коринфянам 4 глава 6 стих написано, потому что Бог, повелевший, из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Как Бог это сделал? Написано, что Бог повелел свету озарить наши сердца. Да, оно происходит через Священное Писание, но его читать недостаточно. Нужно, чтобы Бог сказал, да будет в сердце этого грешника свет. И когда появляется свет в сердце этого грешника, он начинает видеть славу Христа. Для чего он осмотрел светом? Чтобы наполнить познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Когда он начинает открывать Священное Писание, он начинает видеть величие Христа. Его ничто больше не привлекает. Его привлекает сам Христос, всемогущий Бог. Именно с этого начинается познание Его через Писание. Пока Бог не скажет слово, в сердце будет темнота. Сколько человек не перечитывал эту книгу, в сердце его будет темнота, потому что он нуждается в свете. Как Бог когда-то сказал, да будет свет первый день, так первый день рождения, оно начинается, Бог говорит, да воссияет в сердце человека свет. И тогда появляется новая жизнь, которая наполняет познанием его. Иисус Христос также говорил об этом. Иоанна 8 глава, 32 стих написано, «И познаете истину, истина сделает вас свободными». Что за истина сделает нас свободными? Многие люди говорят о том, что мы должны познать Священное Писание, и Священное Писание оно сделает нас свободными. Но вы знаете, на земле встретите много людей, которые хорошо знают Божье Слово, и они являются рабами греха. Они хорошо знают Библию. Они могут цитировать ее на другом языке, в оригинале. Они могут знать все строения, всю грамматику, и во всем этом жить в рабстве греха. Кстати, подобны были фарисеи. Они хорошо знали Ветхий Завет. Они его исследовали. Они его так выкопали, что они нашли место 10613 заповедей, которые надо соблюдать. Это было скрупулезное исследование. Они книжники ходили, учили людей. Но во всем этом они не видели там главного. 
О чем здесь Христос говорит? Знаете, здесь Христос говорит больше, чем о Писании. Именно поэтому Он дальше заканчивает. Посмотрите, 36 стих. Он говорит, итак, если Сын освободит, то истины свободно будете. Если Сын освободит, то истина свободны будете. Таким образом, что значит познать истину? Это познать Иисуса Христа. Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. Познавая Христа, мы обретем настоящую свободу. Итак, Иоанна открывает, что имя Христа Божье Слово указывает на то, что Он по природе является всемогущим Богом. Сегодня мы верой созерцаем всемогущество Христа, но тот славный день мы увидим Его во всей поражающей силе. Мы увидим сильного жениха. В тот день, когда будем созерцать Христовый суд, о чем здесь писал, писали многие пророки, писал Иоанн, когда Христос будет совершать, попирать своих врагов, в тот день мы по-особому познаем силу всемогущества Иисуса Христа. В тот день Христос по-особому для нас воссияет, и мы больше будем любить Его. Итак, мы с вами посмотрели на значение пяти имен, которые раскрывают нам Его божественную природу. Во-первых, первое имя верный указывает на то, что Христос, Он по природе верный, Он всегда все, что Он говорит, Он всегда исполнит. Именно поэтому мы сегодня можем доверять всем Его обетованиям. Христос сказал, Он не оставит нас. Христос сказал, я все с вами до скончания века, Христос всегда с нами. Это Его обетование, и Он верен этому, и мы можем Ему доверять. Второе имя указывает на истинность Христа. Все, что Христос говорил, Он всегда говорил истину, и Он является истинной личностью. Он является реальностью, которая придет на эту землю. Третье имя указывает на непостижимость Христа. Она указывает, что Христос настолько славен, Сколько бы вы ни познавали, вы будете больше и больше им восторгаться. Это глубокий колодец, который нельзя вычерпать. Если вы сегодня испытываете счастье в Боге, наслаждение во Христе, то познавая Его, это наслаждение, оно будет увеличиваться. Его невозможно познать до конца. Невозможно пережить полное наслаждение. Это процесс всей жизни, когда мы можем больше и больше познавать. Его четвертое имя указывает на Его всемогущество. Он всемогущий Бог. Он имеет эту силу, чтобы совершить все, что Он решил сделать, все, что Он обещал. Он является этим словом, которое поражает, которое и оживляет. И последнее. Пятое имя указывает на всевластие жениха. Он является также и всевластным женихом. Он верный жених, он истинный жених, он непостижимый жених, он всемогущий жених и он всевластный жених. Сказано, на одежде и на бедре его написано имя царь царей и Господь господствующих. Его имя царь царей и Господь господствующими. Другими словами, он царь над всеми царями, и Господин над всеми господствующими или над всеми, кто имеет власть. Что это значит? О чем говорит это имя? Или о чем это имя будет говорить в 
в то время, когда Христос будет идти на эту землю. Во-первых, это имя указывает на то, что во время мессианского царства будут править народы, народами другие цари. Он царь царей. Есть другие цари. И во-вторых, она указывает о том, что он является царем над этими царями. Есть другие цари, но это царь, который царствует над этими царями. Есть господа, который обладает властью, но он обладает властью над ними. В Священном Писании есть много текстов, которые указывают на то, что в одни тысячелетнего царства будут царствовать другие цари. Я приведу только несколько примеров. В Откровении 25 главе, 21 главе, 24 стихе сказано, «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут Него славу и честь свою». Кстати, интересно отметить, когда будем исследовать этот текст, интересно отметить, что слово «спасенные» в ранних манускриптах отсутствует. Там сказано, народы будут ходить во свете Его, то есть во свете Иерусалима, и земные цари принесут не в Него, а к Нему славу и честь свою. Земные цари. В это время будут земные цари. Исаия говорит, 60 глава, 3 стих, «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Придут народы, придут цари. Таким образом, Христос будет царем над всеми царями. Он будет господин над всеми, кто имеет власть. Именно об этом говорят его венцы на голове. 12 стих. «Очень у как пламень огненный, и на голове его много диадем». Диадем означает венец какого-то царства. Множество указывает на то, что Христос будет обладать всей властью над этой землей. Именно об этом удивительном событии восклицали ангелы. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильно говорящих, «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель!» «Воцарился Господь, Бог Вседержитель, указывая на Иисуса Христа». Это удивительное восклицание, где ангелы исповедуют Бога, суверенный владыка земли. Слово «вседержитель» означает «обладающий всей силой и суверенной властью». Он имеет власть сделать все, что хочет, и он имеет силу сделать все, что он хочет. Он абсолютно суверен в своих делах. Более того, в этом, ангел, в этом восклицании ангелы исповедуют, что Бог сам воцарился. Ибо воцарился Господь Бог, Вседержитель. Его никто не поставил царем. Он сам по своей воле, по своему всемогуществу воцарился над всей землей. Он является владыкой всего. Знаете, сегодня мы живем верой, уповая на всевластие Христа. Мы сегодня говорим то, что Бог всем управляет. Сегодня мы исповедуем, что Бог суверенно правит над всей вселенной, но бывают события в нашей жизни, когда нам трудно признать суверенное владычество Христа или суверенное владычество Бога. Но настанет день, когда мы во всей полноте увидим славу Христова всевластия. Мы увидим Его как царя царей. Именно в тот момент мы сильнее познаем красоту и величие Его имени, Царь Царей и Господь Господствующий. В тот момент мы по-особому переживем славу Божьего всевластия, исповедуем Его 
величия. Итак, мы сегодня посмотрели на пять удивительных имен Христа, которые раскрывают Его удивительную природу. Во-первых, Он является верным. Христос верен, и вы можете Ему доверять. Он всегда верен тому, что Он сказал. Во-вторых, Он является истинным. Все, что Он сказал, оно является истиной. Более того, Он является реальной личностью, которая придет на эту землю. Он не просто идеей, которую мы можем подражать. Он не просто является примером, он является реальным царем, который придет на эту землю. В-третьих, он настолько велик, что его сегодня невозможно постигнуть до самого конца. Когда придет он на эту землю, когда мы встретимся с ним, мы более познаем его величественную власть и силу. Мы более познаем и полюбим его. Четвертое имя Божье Слово, оно указывает на его всемогущество. Он всемогущий Бог. Его Слово, оно обладает великой силой. Ему достаточно сказать Слово, как все происходит, все приходит в движение. Он обладает абсолютной властью. Это говорит последнее имя. Он царь царей и господин над всею землей. Сегодня я хотел бы задать вам этих пять вопросов в отношении природы Христа. Знаете ли вы Иисуса Христа, вашего жениха, как верного Бога? Знаете ли вы жениха, как истинного Бога, который является реальной и истинной личностью? Ожидаете ли вы сегодня Христа, жениха, как непостижимого Бога, которого невозможно постигнуть, или вам кажется, что вы о Нем уже достаточно знаете, Знаете ли вы жениха Иисуса Христа, как всемогущего Бога, одно слово которого обладает абсолютной силой и способно все сокрушить? Выражается ли в это вашем доверии Ему и упованием на Него? Знаете ли вы жениха, как всевластного Бога, который обладает всей абсолютной властью? Какого сегодня вы ожидаете Христа или что вы думаете о Христе? Помните, как уже в самом начале сказал, то, что вы думаете о Христе, будет определять вашу физическую, эмоциональную и духовную сферу вашей жизни. Вся ваша жизнь, она будет раскрывать только одну истину. Что вы думаете о Христе? Аминь. Помолимся. Великий Бог, Творец Вселенной, Великий Христос, Велик в силе Своей, Святой Дух, мы сегодня поклоняемся Тебе, и мы сегодня прославляем Тебя. Мы сегодня исповедуем величие Божества. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Бог Отец, Ты дал нам удивительное откровение о удивительной природе Твоего Сына. Мы говорим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты всегда верен. Ты всегда истинный в словах. Ты являешься сильным, всевластным Богом который постоянно пребываешь с нами. Ты открываешься нам. Благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты открываешь нам славу Иисуса Христа, Великого Творца, для того, чтобы наполнить наше сознание Его красотою. Отец Небесный, научи нас больше знать Христа, научи нас больше восхищаться Им, научи нас больше любить Его, научи нас больше жаждать Его, научи нас чтобы Христос стал настолько ценностью для нас, 
что все в этом мире, оно полностью померкло. Чтобы мы могли испытывать радость и наслаждение только об одной мысли, что наш жених грядет во всей славе для того, чтобы вместе радоваться с нами. Здорово, чтобы Христос, Он был всем небом, которого мы хотим, чтобы Христос, Он был самой наивысшей ценностью, которая здесь есть на этой земле, чтобы эти ценности не отвлекали наше сознание, и мы могли радоваться в Нем и славить Его. Сейчас мы хотим вновь исповедовать Твое сокрушительное, удивительное величие. Ты великолепный, Ты славный, Ты непостижимый Бог. И мы сегодня низко преклоняемся пред Тобой и поем Тебе смирение сердца. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org